Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No livro de 1 Samuel, lemos a história do povo de Deus, que um dia veio até o profeta Samuel, dizendo o seguinte, Designe para nós um rei para nos governar, como as outras nações. Não foi fácil para eles pedir um rei. Não foi um pedido que eles fizeram levianamente. Eles estavam orgulhosos de não serem como as outras nações. Eles estavam orgulhosos em não serem iguais a ninguém. Eles eram orgulhosos de serem especiais, o escolhido povo de Deus. Eles tinham uma grande medida de confiança em Deus para protegê-los, para lutar contra os seus inimigos e para trazer paz. No entanto, quando vieram a Samuel, eles não podiam mais confiar. Os exércitos filisteus estavam posicionados em suas fronteiras. Os exércitos ameaçavam devorá-los. Eles haviam minado a capacidade desses israelitas de confiar em Deus. Em seu medo e ansiedade, o povo de Israel não conseguiu chegar a um acordo sobre uma estratégia para enfrentar a ameaça. Seu medo foi finalmente maior do que a sua confiança e eles pediram ao profeta um rei como todos os seus vizinhos. O que é um rei? Bem, um rei é uma barreira entre nós e o caos. Um rei promete colocar ordem no caos de nossas vidas, seja o que for. Existe um rei em algum lugar para nos dizer por que não precisamos ter medo. Com medo de nossa economia em deterioração, o mundo está cheio de reis nos dizendo que se apenas votarmos neles, eles têm um plano infalível para fazer as coisas rolarem novamente. Casamento nas rochas, cada livraria tem parteleiras e parteleiras de soluções fáceis para relacionamentos conturbados. As finanças pessoais estão com problemas. Existe um esquema para ficar rico rápido que não pode deixar de nos ajudar e nos tornarmos milionários instantaneamente. Tem medo dos filisteus? Então vamos conseguir um rei, como todas as nações, para colocar uma parede de lanças e escudos e carros entre nós e os nossos inimigos. Só que havia um preço. Sempre há um preço. Apesar do preço, do enorme preço, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e disseram, não, Estamos decididos a ter um rei sobre nós, para que também sejamos como as outras nações e que nosso rei pode sair ante nós e lutar as nossas batalhas. 
ansiamos por um rei para trazer ordem às nossas vidas, para travar as nossas batalhas, para lutar contra tudo o que nos ameaça a qualquer preço. Não podemos ficar satisfeitos com um Deus que diz, confia em mim, mas não dá garantias. Samuel não estava feliz. Todo o seu trabalho ministrando ao povo parecia ter sido em vão. Eles queriam alguém que fizesse por eles o que Deus estava preparado a fazer. Tudo o que ele podia oferecer era o imenso risco e o grande custo de não confiar em Deus. Para o povo, o que Samuel tinha a oferecer não era o suficiente. Não bastava eles ouvirem, confia em Deus. Com os gritos de guerra dos filisteus ecoando em seus ouvidos. 1 Samuel, capítulo 8, começando no verso 7, nós lemos Faz como eles dizem, respondeu-lhe o Senhor Porque é a mim que estão a rejeitar e não a ti Não querem que seja mais eu a reinar sobre eles Já desde o tempo em que os tirei do Egito Que me tem constantemente esquecido e seguido outros deuses E agora fazem contigo o mesmo Faz, pois, como dizem, mas avisa-os de como se passarão as coisas quando tiverem um rei. No que diz ao respeito ao povo do antigo Israel, a questão não era mais teremos um rei, mas quem será o nosso rei? A escolha deles foi uma espécie e tanto. 1 Samuel capítulo 9, começando no verso 1. Lemos, Cis era um homem rico e influente da tribo de Benjamim. Era filho de Abael, neto de Zeror e bisneto de Bicorat e ainda trineto de Afias. Tinha um filho, Saul, que era o moço mais bem parecido que havia em Israel e que em altura ultrapassava acima dos ombros de todos os seus concidadãos. 1 Samuel nos dá um retrato do primeiro rei de Israel. Ele é uma pessoa muito humana, uma mistura de vitórias e derrotas, alegria e tristeza. Saúl é como nós em nossa humanidade. Ele vive, dói, respira, comete erros, sofre com as suas responsabilidades, chora, ri e fica com raiva. Saúl parecia bem aos olhos dos israelitas. Ele tinha todos os atributos físicos que você gostaria de ter em um rei. E o seu reinado começou bem, mas o seu coração era o problema. A situação ficou tão ruim que Deus foi forçado a procurar alguém para substituir Saúl. Mas desta vez os critérios de seleção seriam diferentes. Deus olharia para o coração. Samuel dá a notícia ao rei Saul. 1 Samuel, capítulo 13, começando no verso 13. Procedeste como um louco, exclamou Samuel. Desobedeceste ao mandamento do Senhor teu Deus. Ele estava a planear fazer-te dos teus e dos teus descendentes reis de Israel para sempre. Sendo assim, a tua governação não terá continuidade. O Senhor pretende um homem segundo o seu coração. 
até já escolheu quem há de ser e já o nomeou para ser rei sobre o seu povo, porque tu não guardastes as ordens que te deu. Um homem segundo o seu próprio coração. O método de Deus para selecionar um líder estaria em contraste com os métodos do homem desta vez. Deus procurou por alguém cujo coração estivesse totalmente comprometido com ele. Deus instruiu Samuel a ir a Belém para ungir o novo rei. Samuel fez o que o Senhor pediu e foi até Belém. Lá ele convidou Jessé e os seus filhos para, se, para sacrificarem com ele. Enquanto eles passam um tempo juntos, Samuel está conduzindo a sua inspeção profética dos filhos de Jessé. O primeiro a chamar a atenção do profeta foi Eliabe, o mais velho dos filhos. Ele era o mais parecido com o rei Saul em estatura e em aparência. Mas notem o que Deus diz ao profeta. 1 Samuel, capítulo 16, começando no verso 6. Quando chegaram ao local do sacrifício, Samuel reparou em Eliab e pensou, é com certeza este o homem que o Senhor escolheu? Mas o Senhor disse-lhe, não julgues pelo seu aspecto ou pela sua estatura. Não é esse aquele que eu escolhi. Eu não julgo da mesma forma que os homens. Estes fazem juízos de acordo com a aparência, mas eu olho para as intenções do coração. Deus não estava interessado no tamanho do homem, mas na condição do seu coração. À medida que cada um dos filhos de Jessé é exibido diante de Samuel, fica claro para o profeta que o escolhido de Deus não estava entre esses filhos. Samuel, confuso, se volta para o pai, Jessé, e pergunta no versículo 11, são todos esses os teus filhos? A resposta de Jessé demonstra sua surpresa. No versículo 11, na segunda parte, ele diz, resta ainda o mais novo, e eis que ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo, pois não, não vamos nos sentar até que ele venha aqui. Davi simplesmente foi esquecido. Ele foi deixado para cuidar das ovelhas. Além disso, seria muito perigoso ter deixado as ovelhas sozinhas. Mas seu pai não tinha visto potencial real em seu filho mais novo. Samuel, o profeta, insiste que Davi seja chamado do campo. Davi faz o seu caminho do campo para casa. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12 e 13. Esse mandou que fossem buscá-lo. Era um rapaz de bela aparência, de rosto formoso e saudável. O Senhor disse-lhe, é este, ungiu. Assim, enquanto Davi estava ali em pé, entre os irmãos, Samuel pegou no azeite que trouxera e de derramou sobre a cabeça de Davi. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi desse dia em diante. E Samuel regressou depois a Ramá. No momento em que Davi entrou na casa, Samuel soube, era esse. 
Ele era um jovem bonito, com cabelos ruivos e olhos lindos, mas mais importante do que a sua beleza externa, ele tinha um coração que ansiava por conhecer a Deus. Agora, não quero ser mal interpretado aqui. Não é que Saul fosse totalmente mal e Davi fosse totalmente bom. Ambos eram seres humanos com fraquezas e ambos tinham, um, tinham o mesmo potencial. Mas como veremos à medida que vamos avançar neste estudo da vida de Davi, Saul cada vez mais seguia os seus desejos egocêntricos, enquanto Davi, pelo menos em sua juventude, sinceramente seguiu os caminhos de Deus. E em seus últimos anos, mesmo quando ele falhou miseravelmente com Deus, ele sempre se voltou para Deus. Amigos, nós temos grandes lições a aprender de Deus. Em vez de aceitar ou rejeitar as pessoas com base em seu status ou, ou falta dela, quanto dinheiro ou pouco dinheiro tem, quão inteligentes ou inocentes são, sua beleza ou falta disso, devemos olhar para o seu coração, o seu caráter. Não apenas os valores que afirmam defender, mas os valores pelos quais eles realmente vivem. Se tomarmos tempo para tomar as decisões sobre uma esposa, um esposo, colegas de trabalho e mesmo líderes políticos e seguirmos o exemplo de Samuel buscando a Deus por a sua escolha para as nossas vidas, seríamos muito mais bem servidos. Agora, a escolha de Deus pode não ser óbvia. De fato, à primeira vista, a escolha de Deus pode não fazer muito sentido. Mas Deus pode e Deus usará qualquer pessoa que submeta seu coração e sua vida a ele. Davi, com a beleza e o vigor da sua juventude, estava se preparando para assumir uma das posições mais elevadas da terra. A ideia que o reinado de Israel iria para um pastor menor de idade não fazia sentido algum na mente do mundo. Mas na mente de Deus fazia todo sentido. Deus não estando impressionado pelo físico ou pelo intelecto, mas por um coração completamente comprometido com ele, ele viu em Davi a escolha perfeita. Embora Davi também possuísse muitos atributos externos, ele era um homem com qualidades internas únicas. Querido amigo, quando Deus olha para você, será que ele vê um coração comprometido com ele e os seus caminhos? Você vive a sua vida de acordo com os desejos do seu coração? Ou está totalmente comprometido com Deus? Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é reto diante dele para lhes mostrar o seu poder e o seu socorro. Mais uma vez eu pergunto, quando Deus olha para você, ele vê uma pessoa 
totalmente devotada a ele, uma pessoa comprometida em se afastar de tudo que desagrada a Deus. Quando Deus olha para você, ele encontra um coração que é completamente dele. Dar-nos tempo para desenvolver e crescer faz parte do plano de Deus. Lembre-se, não importa o quanto você pense que ainda tem que crescer, não importa o quão desesperado você possa se sentir, você foi escolhido por Deus e Deus tem um plano para a sua vida. A verdade é que Deus usa todos os tipos de pessoas. Muitos deles, a maioria, sem qualificações. Então, isso é prova que Ele pode usar a você e a mim também. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Toda semana gostamos de enviar para vocês um livrinho, um recurso, um CD, uma revista para ajudar vocês a melhor entender o desejo de Deus para a sua vida. Hoje nós temos um pequeno livro chamado O Poder Curador do Amor. O Poder Curador do Amor. Nós nunca oferecemos esse livro, então se você está nos escutando e gostaria de receber este livro, pegue o seu telefone agora e ligue para 1-800-458-1735. 1 E nós enviaremos este livrinho para você no correio, sem compromisso qualquer da sua parte. O livro é de graça. É uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Você também pode visitar agora o nosso website, umaluznocaminho.com. É só clicar lá onde diz oferta da semana e pode pedir o seu livro através do website também. O número, mais uma vez, 1 458 35. Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero os lembrar que o nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Nós estamos ansiosos para abrir a nossa igreja. Vamos abrir logo, logo. E assim convidaremos vocês para virem estar junto conosco nos sábados, adorando a Deus. No entretanto, continuaremos o nosso estudo do livro do Apocalipse, hoje às 10h45 da manhã, no nosso website umaluznocaminho.com. É apenas necessário você clicar onde diz ao vivo e você pode acompanhar o nosso estudo do livro do Apocalipse às 10h45 da manhã na língua portuguesa e no mesmo local, ao meio-dia, faremos o mesmo estudo, desta vez em inglês. Umaluznocaminho.com, ao vivo, às 10h45 da manhã. Queridos amigos, muito obrigado pela sua presença conosco e obrigado por vocês compartilharem nosso programa com seus amigos e com seus familiares. Até a próxima, se Deus quiser. 
Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música> 